Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Norge feirer 50 år som oljenasjon. Vi koser oss med lykkeland på TV, og politikerne har aldrig brukt mer oljepenger enn nå. Men når landets viktigste næring bidrar til klimakrise, kan jo ikke festen vara evig. Og vad ska vi leve av da? Den nye oljen er tema i denne episoden av Finansredaktion. Jeg heter Janne Johannesen og er innholdsjef i Dagens Næringsliv. Jeg heter Terje Erikstad og er kommentator i DN. Jeg heter Tor Hissan Jensen og skriver om aksjer. Vi har jo mange spennende gründermiljøer i Norge. I Dagens Næringsliv har vi nå også en egen gründerkåring på gang. Så vi kan jo kanskje finne svaret på vad vi skal leve etter oljen der. Hvilke gründerbedrifter eller nye ideer er det dere har tro på? Jeg er veldig fascinert av et selskap som vi nettopp omtalte, som heter Saptek, som lager sånne smarte ladeapparater for elbiler. Uh, hvor, uh, hvor uh, teknologien skjønner hvordan den skal tilpasse sig behovet for strøm til andre ting i huset, for eksempel, hvis du lader elbilen og samtidig må bruke strøm til andre ting. Uh, og så en annen uh, gründebedrift som jeg har uh, sans for er også en uh, strøm, uh, håper å si bedrift da, Otovo, som lager gör enkelt för folk att köpa solcellpaneler på eget hus och det har jeg gjort och det var väldigt positiv erfaring. Vad med dig Tor? Du är er ju negativ till väldigt mycket. Det må vara någonting som du syns är er positivt i näringslivet också. Nej, jag du nog mode i det. Jag som är er en glädjesdamman har blivit glad ut och ser det positivt allt. Jag strålar kämpar fra morgon till kväll. Jo, nej alltså jag har skrivit en del om om disse sällskapen som har sprungit ut fra kreftforskningen här i landet och det är er jag dypt dypt imponerad över. Alltså vi har nog fantastiskt flinke fagfolk som som jobbar med mediciner för att kurera kreft og i tillegg da til at det da gir jo den fantastiske gevinsten at folk blir, blir, blir friske eller får flere eh, leveår av det, så har det jo i tillegg da skapt eh, nye bedrifter og arbeidsplasser. Det er dypt imponert over. Personlig er jeg litt fascinert av dette grunnerselskapet Cutters, eh, som har slått sig på å tilby kjappe hårklipper på maks 15 minutter, som koster vel 299 kroner. Og de har også ambisjoner om å bli verdens største frisørkjede. Men der har du sovet i timen, Janne, for du har vel hørt at de ikke kan leve av å klippe jo, hår på hverandre her i landet? Jo, for det er så gøy. Fordi det er, da er det jo ikke sånn at vi ikke kan leve av å klippe håret på hverandre, men kanskje vi kan leve av å klippe håret på 
alla de andra där ute i världen för alla har ju hår eller alltså i vart fall nästan Ja, men hvis alla hade haft så lite hår som jag har så hade faktiskt behovet för frisörer ökt för det blir fort långhåriga skönare. Ja, så man går ofta till frisören. Ja, men där kan du se både skalla folk och folk med hår trenger då en chapp chapp hårklipp. Ja, men så är er också sån där artig grej med Armin från Arbetarpartiet. Det var ju länge sån att en god arbetsplats, ikke sant? Visst inte det kommer massa rök utan och pipregrejer så var det liksom sån undermåls arbetsplats, men jag tror vi har väl kommit ett stycke vidare från den tänkningen. Ja, altså forløpig så er det jo oljenæringen da, som er på måte, kongen i norsk næringsliv, det er, og det er veldig mange mennesker som jobber der. Nu er jo norsk oljenæring både innovativ og, og den er ekstremt høyteknologisk, men når oljenæringen fortsatt er så viktig, da er det ikke sånn at uh, veldig mange av de smarteste menneskene jobber der. Altså bli, hemmer det rett og slett uh, innovasjonskraften at... Uh, Vi har den lønnsomme oljenæringen, Nej, jag tror egentligen det hämmar innovationskraften. Tvärtom så tror jag att eh, norsk oljenäring är er i världens toppen och har drivit med massa innovation som vi egentligen inte känner till för vi som förbrukare är er borti det i dagliglivet. Men de innovationer som vi eh, hoppas si, brukar dagligen, de upplever vi jo som väldigt viktiga typ smarttelefon de lages ikke i Norge men vi har næringer som ikke henvender sig til forbrukerne direkte men som likevel drives ekstremt effektivt fordi det har skjedd masse innovation der Men samtidig er det jo poenget sant, at uh, oljesektoren og det at vi fant olje sant, det gir en superavkastning og, og det gjør at det har, altså, kapitalen allokeres til denne type virksomhet og de beste hodene går til denne virksomheten dette gir de beste lønningene og det så vi lenge sant, det å studere olje og hvordan finne olje var jo mest populære man kunne gjøre så det er jo ingen tvil om det at det er, uh, altså, det er mange mennesker da, som, som, har, som har havnet i den, den sektoren og som vi da skjønner etter hvert at dette kommer jo ikke til å, til å vare så disse mennesker nu måste det vara att på sig omskolas till något Ja, men jag tänker att vis eh, vi klarte och tillpassa oss till det att vi fant olje, de de bedrifterna som har er blivit gode inför olje och oljesektorn och oljeservice, de drev ofta med andra ting för vi fant oljen och de har klart att omställa sig. Så jag tror nog de, det är er möjligt för norske bedrifter og normen og omstille sig bort fra oljen også. Ja, det er helt enig. Og så er det, er det en uh, gruppe med arbeidstagere i Norge som jeg ikke er bekymret for, så er det jo de smarte hodene som jobber inn for olje. Det er uh, noen av landets beste hjerner, og de kommer alltid til å finne et eller annet fornuftig og lønnsomt å holde på med. Men litt av utfordringen i Norge er vel at vi ikke klarer å starte så veldig mange nye store bedrifter. Altså mange interessante og spennende grunderselskaper, men det blir liksom ikke big business, og hvis det blir big business, så blir du gärna solgt til, til utlandet. Ja, det er et veldig godt poeng, og jeg har skrevet om en hel hav av disse, og det er spesielt innenfor IT-sektoren, og det er nästan som du hvirer en slags forbannelse over norske IT-selskaper. Vi utvikler en hel masse feine, flotte teknologier, og det går så det griner, inntil et visst stykke, og så blir de solgt til utlandet 
utan undantag. Och det är er fascinerande och det berättar vad för mig att det är er ett land med kapitalstrukturen här i landet som gör att varför har inte vi de kapitalmiljön som gör att IT-sällskapen kan växa vidare här i Norge. Det är er väldigt väldigt viktigt spörsmål tänker jag. Det, det vi, når vi ser på vem som är er rika här i landet så är er ju också de hoppas si, nyrike som typ Kjellinge Røkke och Jon Fredriksen så är er ju de tungt investerat i traditionella näringar alltså näringar som Norge har ett fortrinn i shipping, fiske, energi och man kan ju skönna att de investerar där för där har vi massa kunskap och risken för att göra bommörter är er antagligen mycket mindre än hvis de skulle investera i IT-sektorn då. Så det är er jo ett problem att kapitalen hoppas si, sitter lite fast da, i de gamla näringarna. För var är er de stora teknologieventyren på Oslo Børs? Vi har ju haft Tamberg, Fast, Visma, Opera Software bland annat men alla dessa är er ju sålt till utlandet. Kunde kunde Norge ha funnit upp en typ Facebook? Altså, jeg jag tror jag en utfordring är er att uh, vi är er ett lite marked uh, som man uh, har ikke ett naturligt hjemmemarked som är er stort. Uh, när det gäller Facebook så hvis en norrman hade funnit upp Facebook och bara haft det på norsk så ville det ikke blivit en världens eh uh, teknologi rätt och slett att amerikanerna eh, dominerar på såna ting skyldes nog oss en kombination av att de har världsledande universiteter många av dem och att de har ett stort marked de har det samma språk eh, i hela det markedet, så att det är er egentligen extremt liksom gode möjligheter för smarte folk till att slå igenom i USA. Och så här er också ett tidsaspekt här alltså, hvis du hvis du rangerar de mest värdefulla sällskapen på börsen eller låt si, i 10-årsbolker, så hade du då för exempel en period på 80-talet hvor oljesällskaper, alltså amerikanska oljesällskaper utfyllde nästan hela topp 5 listan. Så hade du en period hvor banker var de mest värdefulla. Men för exempel oljesällskapet finns ju nästan inte på topp 5 på disse listan. Nu är er det amerikanska techaktier. Och det är er väldigt intressant. Varför är er det slik? Og jeg, som vi snakket om här om att at USA har ett homogent marked med ett felles språk, hvor det är er möjligt att skalera upp till ordentlig big business. Det är er klart det är er en uhyre viktig fördel som disse sällskapen drar nytta Lite tillbaka till uh, oljeindustrin. Mm. Uh, Olje- de har regnet på hvor mycket en uh, familj på fyra slipper att betala i skatt takket være oljeintäkterna. Mm. Uh, og det är er 175.000 kroner i året. Mm. Det är er mye. Tänk om vi fick en sån skatteregning extra och då särskilt för de alla de människorna som då hade mistet jobben i oljenäringarna. Så vad hade hvordan hade blivit att leva i Norge hvis oljebranschen plötsligt försvant? Ja den kommer ikke til å plutselig forsvinne, heldigvis, men den må gradvis forsvinne, fordi vi, vi kan ikke uh, fortsette å produsere fossil eller bruke fossil energi hvis verden skal klare å håndtere klimakrisen. Men det som ville ske hvis oljebransjen forsvant, var at vi ville bli fattigere. Vi ville ikke bli veldig fattige. Hvis vi sammenligner med våre naboland som ikke har olje, Sverige, Finland, eh, Danmark som bare har litt, 
så klarer de sig bra, men de har en lavere levestandard. Vi har kunnet leve eh, med en høy, et høyere forbruk, fordi vi har haft en superlønnsom eh, oljeindustri. Men jeg har lyst til å nevne egentlig, kanskje den viktigste innovationen, som Norge hadde, har haft, som er knyttet til oljevirksomheten, og det er oljefondet. At vi har klart att spare 8000 milliarder kroner, som er pengar vi har på bok, och som ska komma fremtidige generationer til gode, er jo egentlig en helt utrolig innovation i verdenssammenheng. De fleste land som har funnit såna fått såna naturgaver som Norge har ju klart att skapa problemer och slösa dem bort. Men vi kan jo ikke bare lene oss tillbaka och hylle oljefondet. Det är er jo ikke så väldigt framtidsrättet. Vi trenger jo något nytt. Vi trenger jo vi trenger och folk som kan satsa på på andra ting ting også. Og så har vi jo den fantastiske välfärdsstaten och som är er ett sikkerhetsnett eh, för alla som kunde tänka sig och satsa på något annat. Bidrar det till att uh, fler folk tør att ta risiko och att fler folk tør att starte något nytt, tänka lite annorlunda, bli grundare? Ja, jag har uh, begränsat tro på det dessvärre. nu har jag sett någon sån rangering, jag vet inte om det finns eller liksom innovationsvilja eller takt i, I ett samfund, men uh, jag vill säkert bli slått i hodet som som att detta är er en synsing, men mitt, mitt intryck när jag ser runt I, I Norge så är er ju att vi har ju så väldigt många innovatörer här i här i landet. Okej, okay, som vi har snackat om, vi har många flinke sällskap och mycket flinke folk som, som finner upp uh, nya ting. Men hvis du tar det to store gross av nordmenn, så, så tror ikke jeg nog på det der. Altså, vi har et vel, vel, finmasket velferdssamfunn, som, hvor jeg er redd for at det da, ja, kanskje som bidrar til at man, man blir liksom ikke tvunget eller inspirert til å gå ut og til å finne opp den nye tingen. Og heller legge sig på sofaen og slappe, er det det du sier? Nej, det synes det er det er jo stykkelig. Men kan du da ta en hånd titt på for eksempel dette som heter Innovation Norge, som som jeg opfatter som det er sådan typisk norsk greje. Og ja, man har sikkert sådan organisationer i andre land. Men se på den organisation her har du da så 700 folk, som 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 deler ut sådan 8 milliarder i år i, I, I tilskud til til udvikling og og, og lån og slikt ting. Og, og det blir jo da cirka kanskje 11 millioner kroner per av disse sagsbaner. Så sitter altså sagsbaner innovation Norge og bestemmer eh, hvor det skal satse. Jeg tenker at hadde vi haft et kapitalmarked i Norge som hade en effektiv prising av risikokapital, så hade jo det varit mye bedre at det sitter noen på statsregulert lønn og, og bestemmer dette. Og, og det har litt sånn preget politisk korrekthet. Altså hvis du er kvinnelig innvandrer fra Bømlo, så blir du liksom kastet penger over. Mens vi har jo masse... Det faktagrunnlaget der er vel litt tynt da, kanskje? Ja, altså det er igjen min, min, min tolkning av dette. Mens vi har jo masse historier av selskaper som jo faktisk er langt fremme innovativt, som har fått avslag fra Innovasjon Norge. Så litt sånn typisk norsk greie, spør du meg. Trenger vi ikke også en statlig satsning som Innovasjon Norge for at vi nettopp skal finne noe nytt å leve av? Absolutt, jeg er jo uenig med Tor, fordi jeg tror for det første at det at vi har et godt sikkerhetsnett i Norge gör at det att ta risiko og starte en bedrift eh, blir mindre, eh, altså blir lettere, eh, fordi at du har eh, en sikkerhet i bånd. Og så er det sånn at alle land støtter 
støtter forretningslivet eller bedriftene med, med, med forskning og utveckling. USA brukar mer av sin verdiskaping via staten til å støtte sine bedrifter än man gör i Norge. Uh, og det er klart at det er veldig viktig at de pengene som deles ut faktisk fungerer og nu har regeringen satt i gang en, uh, en evaluering av det og det var nok smart fordi man kan ikke bare kaste bort penger uh, på den type virksomhet men jeg tenker liksom det grunnleggende for, uh, for vår problemstilling i dag er jo om vi har en økonomi og et samfund som fungerer og det har vi uh, vi har et velfungerende samfund, hvor folk er stort sett veldig effektive Og det er all den innovation, som hver enkelt driver med hele tiden, som jo faktisk er det viktigste på lang sikt. Kloke ord der, Terje. Jeg er ikke helt overbevist om at det faktisk gjelder oss. For er det i hvert fall en ting som er sikkert, så er det at det vi ikke kan leve av etter oljen, det er å lage podcast om vad vi skal leve av i tiden fremover. Vad synes du vi skal snakke om i nästa episode? Send en e-post til finansredaktionen at dn.no. Teknisk producent har varit Oskar Bremer. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.